0: Hello Petite intro inhabituelle pour un épisode du mercredi. Et là, on enchaîne exceptionnellement deux semaines de suite puisque tu t'apprêtes à écouter la suite du parcours de Charlotte Eva j'ai reçu du coup la semaine dernière donc je voulais faire cette petite introduction pour prévenir tous les auditeurs qui n'auraient pas écouté la première partie qu'il s'agit ici d'une suite et que si vous voulez apprécier pleinement le parcours de mademoiselle charlotte je vous conseille d'aller écouter la première partie avant d'enchaîner avec celle-là pour ceux qui ont déjà écouté le début du parcours de Charlotte Ebba, qui est absolument extraordinaire, ce partage qui est plein d'humour, de, de, euh, de bienveillance, on, on, y, on y a des conseils des histoires un peu croustillantes, euh, on a tous les ingrédients pour passer un bon moment, bah, je vous dis que ça continue <rire> dans quelques minutes, dans quelques secondes même, une fois que je finis cette introduction, vous allez pouvoir poursuivre l'épisode de Charlotte et je vous souhaite de passer un agréable moment et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça Je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi je suis prête. Et toi Let's go Combien de temps t'es restée dans, dans cette start-up au final, avec ton stage et ton CDI Avec mon stage et mon
1: CDI, je suis restée un peu moins de trois ans, du okay. coup.
0: Et comment t'as vécu cette expérience, du coup, qui est la plus longue et qui a l'air d'être la plus « normale » entre guillemets par rapport à tes anciennes expériences <rire>
1: Ouais, ouais ouais j'avoue, j'avoue, c'était plutôt normal. Euh, bah, du coup, ça a, été, euh, ça a été les montagnes russes, donc euh, autant euh, plein d'apprentissages, en fait, j'ai appris plein, plein, plein de choses, c'est vraiment dans cette expérience que j'ai pu affiner en fait la compétence marketing que je voulais explorer, qui est euh, la création de contenu. Puisque du coup, avec un rôle de digital marketing manager, tu vois plein d'aspects en fait, du marketing digital mmh. et où il y a ce côté chef de projet et en fait, il y a ce côté où tu es en opérationnel sur des tâches clés. Donc euh, moi, c'était clairement euh, comment euh, formuler euh, du coup euh, le plan, enfin toute la planification autour du contenu et faire en sorte que ça colle avec la stratégie marketing développée par la head of marketing. Et que ça colle avec les équipes commerciales, mais étant donné que c'est une start-up qui a un produit SaaS, que ça prenne aussi en compte la technicité du produit euh, et euh, le storytelling des clients. Donc, en fait, il y avait plein de choses et euh, dans la configuration de l'équipe, il y avait une communication manager qui, elle, était plus sur les sujets... Euh, client événementiel et tout. Moi, j'appelle ça un petit peu le marketing de la fame mm -hmm. parce que c'est le marketing où il faut qu'on te voit. Tu vois, tu es sur l'événement, oui. tu parles au client, tu t'exprimes, c'est les RP et tout. Et il y a le marketing de l'ombre où, au final, euh, tu es plus représenté par ce que tu publies, entre guillemets, sur mm -hmm. Internet que par les conversations que tu as avec des gens. Mm -hmm. Et c'était un rôle dans lequel j'étais j'étais plus à l'aise enfin même euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter mais même avec le podcast aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise dans des missions où il s'agit de mettre d'autres personnes d'autres concepts en avant plutôt que mon expertise mmh, en elle-même tu okay. vois mmh, c'est un ouais. truc que j'ai beaucoup de mal à faire ouais et euh, donc je dirais que ça a été euh, très formateur pour moi à ce moment-là et il y a aussi eu ben du coup en fait quand on est passé dans l'autre sens et que j'ai commencé à travailler pour toi mmh. qui est là deuxième expérience du coup en tant qu'entrepreneur, euh, entrepreneuse d'ailleurs, pardon, mm. euh, où euh, bah là, en fait, je me suis dit, bah, en fait, elle m'a tellement inspirée, et ils m'inspirent tellement tous, là, et en fait, c'est bien ce que je fais, mais cette cible, elle est quand même très précise, très exigeante, j'ai envie de voir d'autres sujets, j'ai envie d'explorer encore plus le contenu, je fais mes statuts, et je lance une deuxième auto-entreprise, <rire> qui m'a fait me rendre compte que j'avais clairement trop tardé pour fermer la première et tout, et que fallait que j'en réouvre une autre. Enfin, ah oui. L'administration m'a rattrapé à ce moment-là. <rire> C'est ça. Euh, et donc, euh, bah en fait, là, c'était la première fois que j'avais une vision un petit peu plus long terme où je voyais euh, l'entrepreneuriat comme une façon de développer, euh, je dirais, à ce moment-là, plus mon employabilité que mmh. mes compétences, où je me disais travailler sur d'autres sujets qui m'intéressent, ça peut peut-être être aussi attractif pour des industries qui cherchent des profils comme le mien. Okay. Donc, c'était, euh, je dirais, euh, la V2 du blog que j'avais euh, en école de commerce. Mm -hmm. Carrément. <rire> Et euh, où, euh, voilà quoi, Et où c'est avec toi qu'il y a eu euh, aussi, euh, ben, je pense, deuxième euh, reality check par rapport à l'entrepreneuriat. Et là, cette fois-ci, spécifiquement sur la prestation de services, où… T'aidant, du coup, euh, et ayant des missions euh, en rapport avec ton activité, ben, j'ai pu un petit peu plus voir ce que ça donnait en interne et je me suis rendu compte que ça pouvait être un challenge et que tous les challenges que j'avais imaginés avant, qui étaient majoritairement qu'on ne me paye pas, qu'en mm. qu en fait, il euh, n'y avait pas que ça, <rire> du coup. quand ah, ouais, carrément. En plus, de... euh,
0: pour de donner de le ça. contexte un peu, euh, un peu aux gens, ouais. euh, t'es à... arrivé en fait, là où j'ai fait le switch de... Euh... Je suis payée par Pôle emploi et je dois me payer. Et je dois payer les. les donc j'avais des alternants. Euh, ouais. Et du coup, j'ai pris ce switch très. En mode. Moi, je suis toujours très, très cool, tu vois. Genre, ça va, c'est bon. <rire> ouais. <rire> pas, pas forcément beaucoup d'anticipation par rapport à ça. Et, euh, et du coup, en mode sortie de Covid aussi genre il euh, y, a, y, a y, y a eu un cumul dans les dans le dans dans les trucs et euh, et forcément là c'est vrai que je pense que tu as eu le, le la période niveau challenge <rire> genre à son max euh, ouais, et de ouais tous tous les enjeux etc euh, qui pouvaient se tramer et aussi il euh, y avait euh, ce truc de euh, ben en fait euh, faut euh, faut faut générer de l'argent faut aller chercher des clients etc etc euh, qui était impératif et euh, et du coup qui euh, qui était un peu genre euh, en mode euh, tu cours tu cours tu cours tu tac tac tu saisis les opportunités tu fais ça et ça fait ça fait un peu genre dans tous les sens euh, et du coup c'est je pense une période assez particulière mais qui au final, là, quand je le vois, euh, tu vois, là, plusieurs... Euh, du coup, plusieurs mois, une année après et tout, euh, ça vient en... ça revient, en fait. C'est des, des trucs qui, qui sont assez cycliques. ouais euh, Et au final, je l'ai vécu comme... Euh, bah, c'était la première période où j'avais vécu ça, puisque avant c'était plutôt cool. Ouais. Euh, et je me rends compte que c'est pas juste ce moment-là, c'est qu'au final... Euh, tout au long de l'entrepreneuriat, bah ça, ça va arriver euh, de temps en temps, sur, euh, surtout quand tu commences à step up sur d'autres étapes du développement de ton entreprise, etc. Ça. Mmh. Carrément.
1: ouais, 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 ouais c'est exactement ça. Enfin, le fait de comprendre que ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise et que ce n'est pas une situation euh, qui est due euh, à de mauvaises décisions ou à pas assez de prise de conscience, c'est voué à arriver. Et ça a été vraiment euh, ben, une leçon que je garde en tête aussi euh, jusqu'à présent par rapport à l'entreprise que j'ai aujourd'hui, où je me dis que voilà, euh, atteindre un revenu récurrent mensuel euh, euh, correct, c'est mm. difficile. Euh, pouvoir payer euh, les gens en temps et en heure, anticiper son budget, tout ça, c'est des choses qui sont factuellement compliquées quant à une entreprise. Mm. Et il ne s'agit pas que d'avoir des gros projets. Parce que les gros projets, ils demandent aussi beaucoup de moyens en interne et malheureusement, bah, t'es seul à bord. Donc, si d'un coup, tu t'arrêtes de gérer ton entreprise pour au final faire ce qui est ton travail, mmh. avec tes compétences, il bah, n'y a plus personne pour gérer ouais, ton entreprise. T'es ouais, un équilibre euh,
0: parce que sinon, ouais, euh, d'un seul coup, tu vas faire ta mission et puis euh, ta mission oui. se termine et puis tu dis, ah bah mince, j'ai pas d'autre chose parce qu'en fait, t'étais focus sur, euh, sur ta mission et, en, et du coup, il faut toujours avoir euh, euh, sur le long terme de, de, de la partie commerciale visibilité aussi. Parce qu'en soi, euh, bah, nous deux, on est un peu pareil. On n'est pas on n'est pas sur du commercial pur, on est plus sur du marketing de contenu et de la visibilité
1: pour gérer <rire> des opportunités. Hein. Ouais, qui sont des parcours longs oui. aussi, avant de, de, de donner des résultats. Et du coup, y a, en fait, avec toi, il y a eu cette, cette partie-là. Il y a aussi eu euh, ben, commencer de déléguer en temps réel, puisque du coup... Ben, je pense que tu as été euh, la cliente qui était le plus organisée pour me déléguer des trucs. Donc, il y a plein de techniques que je t'ai piquées, que je réussis aujourd'hui. Notamment, la plus grosse, c'est Notion. Mm. Parce que c'est toi qui m'as fait découvrir Notion aussi. Donc, euh, merci encore. Et, euh, ouais, est-ce que ça a donné aussi par rapport aux alternantes Enfin, il y a mm. énormément de choses sur. Euh, euh, le fait d'avoir des process pour communiquer le fait de documenter ce qui se passe dans son entreprise c'est des choses qui étaient au final très abouties euh, chez Empower dès le départ et où je me suis dit wow, ça c'est hyper important et certes à ce moment-là je travaillais pour toi mais mmh. j'étais encore en poste et du coup ça a aussi impacté les décisions que j'ai prises euh, dans mon métier dans mon emploi salarié typiquement le fait que tu documentes énormément de process, le fait que tu sois sur Asana tout ça, c'est des choses que j'ai rebalancées euh, derrière euh, à mes équipes, que j'ai reproposées ou euh, que j'ai associées à d'autres choses. Donc, ta bibliothèque plus euh, celle des euh, customer success, qui était très, très détaillée avec plein d'infos sur les clients et tout. Mm. Je dis, ouais, en marketing, nous aussi, il faut qu'on ait ça pour HubSpot, pour euh, les réseaux sociaux, pour que, en fait, notre onboarding marketing, quand il quand y aura... D'un personne qui vont rejoindre cette équipe, qui soit optimale en fait. Mmh. Parce que du coup, il y a plein de process, plein de trucs non verbaux qu'on fait au quotidien parce qu'on est une petite équipe. Et autant prendre de l'avance et du coup, euh, rédiger tout ça, quoi. Mmh. Et ça, je sais que c'est clairement euh, ce que j'avais vu chez <rire> Empower.
0: Mais après, je pense que c'est aussi. Euh... Euh... Comment t'étais aussi à la base enfin, je sais que quand on s'est rencontrés, moi j'avais euh, j'avais vraiment cette image, euh, tu vois, de, de que t'étais quelqu'un d'ultra organisé. Déjà quand je suis arrivée, c'est le, le passage où tu finissais ton stage, il me semble, et euh, du coup t as, t as, ouais. ta proposition, euh, euh, t'étais en égo de ta proposition de, de CDI. <rire> Je me rappelle. Ouais, c'est le
1: cas de le dire.
0: Et en fait, quand je me suis dit non mais cette meuf elle est stagiaire quoi, genre, moi, ça me disais non mais elle est stagiaire, c'est pas une stagiaire ça, c'est pas possible tu vois parce que t'étais déjà tellement structuré, euh, tu t'étais dans le dans l'action, tu délivrais. Euh, Enfin, tu faisais les choses, quoi. C'est-à-dire, genre, t'attendais pas, t'étais super proactive et tout. Et, euh, et je pense que ce truc de déjà, euh, tu vois, de cadre, etc., même si, euh, genre, t'as pris de l'inspiration de ce qu'on faisait chez Empower, au final, ton esprit était déjà très organisé. Parce que moi, quand je, quand je te voyais faire, je me disais, mais elle est ultra organisée. Parce que moi, à la base, même si tu as vu plein de process, je ne suis pas une personne très organisée.
1: C'est juste que <rire>
0: l'entrepreneuriat me pousse à l'organisation ah, tous les jours.
1: C'est tellement ça. Tout ça. Ouais. Tu développes plein de trucs parce que sinon tu survivrais pas en fait. Et voilà. Mais c'est pas vraiment un choix. Tu, tu <rire> n'as pas le choix. Ouais. Exactement, exactement. Euh, trop cool. Et euh, donc, ouais, là, on, non, donc là, du coup, on est avec mais ton aventure. Dis-moi. Euh... Ouais, dis ouais. Je voulais juste euh, préciser quelque chose par rapport à ça parce qu'en en fait, si je suis complètement honnête. Tout ça, ce n'est pas des compétences que j'ai toujours eues, qui ont... Enfin, comment dire qui ont toujours fait partie de moi. Je pense qu'il y a une partie qui venait de la peur, en fait. Euh, mmh. Parce que du coup, euh, mes ma... débuts dans la vie professionnelle, c'était un challenge. Enfin, c'était désillusion après désillusion. Mmh. Et du coup, j'avais tellement peur, en fait. C'est-à-dire que même si ça se passait bien, même si j'étais sûre que j'allais signer, quand tu as dit que j'étais en négociation, c'est vrai que j'étais en négociation parce que... Pour moi, à tout moment, ça n'allait pas se faire en fait, mmh. parce que du coup, il s'était passé, il y avait eu tellement de, de coups, mais de oui. Trafalgar avant, de, de trucs où j'étais pas préparée. Je me suis dit, mais en fait, ça va le refaire. Là, j'ai, j'ai réfléchi, j'ai fait le stage avant, je, je me suis dit que j'allais être embauchée. J'ai répété pendant tout mon stage que moi, euh, pour, pour m'embaucher, tu vois, même à l'entretien, c'était la première fois que j'étais aussi, euh, euh, aussi audacieuse en entretien. J'ai dit, par contre, si vous ne pas après, c'est pas la peine. <rire> Je dit, mais... Après, quand Pardon. je me suis je me suis dit... Tu mais... Mais... Mais je 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 menaces les gens même. comme ça. C'est ça. Et puis, à la base, tu cherches du travail. Tu as une opportunité qui t'est apportée par quelqu'un de confiance où tu dois bah, assurer parce qu'on t'a quand même un peu vendu avant et pas dans la menace comme ça, tu vois. Et pour l'entretien, d'ailleurs, pour l'entretien, il euh, y avait un exercice. Il fallait euh, regarder le site et proposer trois améliorations. Jade, j'ai fait un dossier avec genre 10 pages. J'avais analysé complet, toutes en fait. les pages du site. Où j'ai fait, mais j'ai appelé le truc audit genre vraiment, c'était vraiment un audit, tu vois. Et j'étais en mode, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et après à la fin j'ai mis une page. Par contre il y a ça, 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 ça c'est pas mal. <rire> et à l'entretien, à l'entretien il y avait le CEO de la, de la boîte et ma future euh, euh, tutrice de stage. Mm. Et, euh, du coup, ils me l'ont dit, à la fin, ils m'ont dit, euh, ben, par contre, on tenait à te dire que c'était un, enfin, c'est un élément qui t'a différencié des autres candidats, c'est que, ben, t'as pas été tendre sur l'analyse du site, quoi. J'ai dit, bah, ben, vous avez dit de trouver des problèmes, moi j'ai trouvé des problèmes. Et il a dit, oui, bah, ben, justement, les autres, ils étaient plus dans, tu vois, un petit peu, genre, tu, un peu le feedback en couche, tu balances un truc négatif, ça. après tu balances un truc positif. Toi, t'avais fait, non, mais là, ça va pas, les gars, vous avez besoin de moi.
0: Bon, il y a ça, ça qui... On est sur <rire> quelques bases. <rire> c'est ça. Et à la
1: fin, je finis mon, mon entretien par une menace en plus. Quoi. Donc, euh... <rire> Et c'est là que je me dis que j'étais vraiment pas sereine. J'étais vraiment... En vrai, j'étais vraiment dans une situation précaire. Il fallait que je trouve un travail. Mmh, Et je m'étais tout. que le travail alimentaire... Ouais, voilà. Plus le projet entrepreneurial ça n'allait pas. Donc là, il fallait que... En fait, il y avait quand même l'objectif de... D'apprendre de la première expérience entrepreneuriale, qui est que j'avais pas assez de compétences et j'étais pas assez prise. Mmh. Donc, il y avait aussi cet objectif-là, tu vois. Dans le salariat, je voulais trouver quelque chose qui me serve vraiment. Et donc, euh, j'étais, j'avais pas le temps, mmh. quoi. Et euh, au final, ben, c'est passé, mais c'est vrai que même euh, à la fin de mon stage, je pensais que j'aurais pas mon CDI. Il euh, y avait un gros, gros, gros syndrome de l'imposteur où je pensais que, en fait, ce euh, euh, que je faisais, c'était pas si bien que ça qu'il euh, y avait moyen que, en fait, euh, là, je ne sois pas euh, embauchée, quoi. Mmh, okay. Et euh, c'est une, une peur que j'ai gardée, en fait, je pense, tout au long de mon expérience, où j'étais pas sereine, où je ne faisais que prouver, comme on dit, en mode, euh, il fallait toujours faire plus, toujours se donner plus. Euh, et c'était des standards que je m'imposais. Mmh, parce que je pense que j'avais peur qu'il se passe quelque chose, ouais. vraiment. Et euh, ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie de en rentrer en détail dans ce podcast, mais... Dans mes expériences passées, en plus de cette fameuse manager en Angleterre, euh, j'ai eu pas mal de, de managers et de manageuses abusives, mmh. euh, donc, que ce soit euh, par rapport à des propos euh, racistes, coloristes, euh, ou euh, par rapport à, à... Comment dire À me menacer, en fait, par rapport à mon statut, qui était inférieur au mmh. leur. Et du coup... Je pense qu'à ce niveau-là, j'avais un peu une vision old school de l'entreprise où je me disais, mais dernière, pr dernière arrivée, euh, première partie, euh, qui va m'écouter euh, face à une manager euh, qui a oui. euh, 15 ans d'expérience Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qui, au final, en fait, c'est marrant parce que c'est des, des éléments pour lesquels euh, j'ai eu pas mal de reconnaissance mais qui venaient de la peur, en fait. Mm. Ok ok. Voilà.
0: Non mais euh, c'est. Je sais pas pourquoi faire de ça. <rire> non, mais enfin en tout cas voilà. en tout cas pour nous auditeurs, je sais pas toi ce que tu fais de ça, <rire> mais en tout cas pour oh. nous euh, pour nous auditeurs c'est intéressant parce que ça met euh, aussi du contexte et ça ça donne tu vois une, une vision plus contrastée en fait de de ce qu'on peut voir à l'extérieur et ça nous fait comprendre aussi. Euh, euh, bah, toutes les dimensions qui se jouent derrière euh, certaines choses qu'on peut voir, tu vois. Et, euh, et ça, c'est important, en fait, de, mmh. de toujours... Moi, je... Il y a un truc que je me répète souvent, euh, c'est... Euh, ouais, bah la personne a agi comme ça, donc là, c'est quelque chose d'une qualité, tu vois, que tu as développée, mais il y a des fois, il y a des trucs un peu moins, euh, tu vois, euh, on va dire euh, qu'on qu souhaite moins mettre en avant, mais tu te dis bah tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière pourquoi elle a agi comme ça pourquoi elle a dit ça pourquoi euh, son comportement ou son attitude ou le fait que quelqu'un soit distant euh, ou que tu t'imagines mmh. distant tu vois tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière et je trouve que c'est important que es nuancé que enfin que t aies apporté ce complément d'informations pour qu'on puisse euh, tu vas voir ce qui se tramait derrière aussi euh, par rapport à toi, comment tu l'as ressenti. Donc, euh, merci pour euh, ta confiance. Ouais. <rire> euh... On ne sait
1: jamais par quoi passent les gens. Il faut être gentil. Ouais.
0: Alors, quelle est la suite euh, de, de, de ton aventure Non, mais c'est un rebondissement. Déjà, <rire> on a eu 10 000 rebondissements cette, cet épisode. Je ne sais pas si vous êtes en suspense comme moi, mais... <rire> on a hâte de
1: savoir... Où suis Dis-nous. Ouais! Alors, ben, du coup, le Covid, mais en mode le Covid, le confinement et tout, euh, je pète un plomb, je rentre à la maison, donc je rentre chez ma mère à Saint-Claude, en Guadeloupe, euh, je peux pas, je peux pas rester dans un appartement pendant, mmh. je peux pas. Genre, on est en coloc, l'appart est petit, je suis en panique, euh, euh, j'ai des problèmes de santé, je, je balise. Concrètement, je balise, et je crois que le lendemain de l'annonce du confinement, je saute dans un avion pour aller en Guadeloupe avec euh, comme seule défense que mon adresse sur mon passeport est en Guadeloupe. <rire> ah, merci. <non, c> <rire> Donc, de là, j'arrive. Euh, expérience euh, sociale, plus, plus, c'était la télé-réalité. Ça faisait des années qu'avec une frère et soeur, on n'avait pas été tous sous le même toit. Il y avait même ma grand-mère dans l'histoire. Le hey, tous les jours, il y avait un rebondissement. Ça, tu vois, j'aurais apprendre la vie. dans la mode, villa, comme euh, dirait mange Pauline. Nerf, <rire> exactement. Petite <Qui> dédicace <rire> à Pauline si elle passe par ça. là. <rire> ouais, ben, grosse dédicace à ma grand-mère aussi, euh, qui tous les matins à 7h venait me demander ce qu'on mangeait à midi parce qu'il fallait prévoir, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, tu il faut, faut prévoir. Donc, mamie, si tu passes... Euh, j'ai apprécié tous ces bons repas pendant le confinement, le stress un peu moins. Mais donc du coup, tu vois, il y avait voilà, repas à heure fixe, on partage le même espace, on partage la télé, on partage le wifi. Voilà, tout ça en étant en chômage partiel, du coup, donc en travaillant genre de 3h du matin à 9h, mmh. tu vois, genre c'était spatial. Mais quand même, je, je suis là, je me rends compte que la Guadeloupe m'avait manqué, je me rends compte que le soleil m'avait manqué, comme ma famille m'a manqué. Que tout, tout, que je suis bien, que, que je me vois pas partir, que cette période est très spéciale, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir pu en fait aller mmh. chez moi, et que en fait ben la Guadeloupe well c'est chez moi, mmh, okay. et que waouh, ça fait huit ans que je suis en France, je suis pas vraiment partie en me disant je reviendrai jamais mmh. ou je reviendrai dans cinq ans, tu vois, mais ça m'a ça m'a frappé, genre je me suis dit waouh ça fait huit ans. Pourquoi t'es partie déjà mm. Et ça a gambergé, ça a gambergé, ça a gambergé. Et ensuite, il euh, y a eu euh, un élément en entreprise qui m'a fait me dire que il fallait que je passe à autre chose, que il fallait que que j'ai de nouveaux ouais, challenges. Ton
0: expérience que, euh, se finissait là.
1: C'est ça. Au début, on n'était pas beaucoup. Et je pense que ce qui me plaît, c'est les entreprises en création en vrai. C'est là où je suis plus performante, où j'ai plus d'idées. L'équipe avait grossi, elle avait changé. Les responsabilités, des perspectives de responsabilité que j'avais, tu euh, vois, m'exciter moins mmh. qu'avant, en fait. Et, et euh, je me suis dit que même de façon générale, ma vie en France ne me convenait plus. Et du coup, il bah, y avait le lot de complications qui allait avec, euh, euh, le fait de laisser euh, bah, la personne avec qui je suis en couple de, en France, mmh. parce que du coup, bah, forcément, pour cette personne, déménager, c'est pas forcément euh, ce qui était l'idéal. Euh, quitter une équipe que j'aime, euh, des sujets que j'aime, une entreprise qui m'a donné euh, plein d'opportunités et euh, où je me voyais me développer, en fait. Et du coup, mmh. bah, j'ai réfléchi et... Et j'ai été, été honnête, quoi. J'en je, ai parlé avec eux et je leur ai dit, ben, je crois que je vais partir. Mmh. <rire> et, euh, ben, ça a été... Euh, je pense que tout ça s'est passé, en fait, tellement rapidement que je réfléchis parce que ça la, la prise de conscience et la décision, enfin, la décision actée du oui. départ, du coup, il y a eu un mois, peut-être, euh, es, c'est toujours euh, comme ça il euh... y avait un côté où j'avais du mal à me détacher mmh. <rire> je,
0: voulais, je voulais savoir si c'était toujours comme ça dans tes, dans tes décisions est-ce que tu es quelqu'un qui, qui va mettre euh, en action tes décisions super rapidement ou là c'est particulier à cette décision là
1: non, non 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 je suis très euh... je mets du temps à me rendre compte que quelque chose ne me convient pas forcément mais quand j'ai décidé quelque chose ça va en général euh, très vite ouais mm. puisque même quand je repense euh, à quand je me suis fait virer j'ai trouvé un autre travail en deux ouais, semaines ouais. Ouais, vrai que as décidé de déménager à Paris en deux euh... semaines au final tu vois euh, chercher du travail à Londres ça 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 allait euh, deux jours quoi après je me suis dit non c'est mort j'y vais <rire> je faut faut réaliser les choses ça habite dans un placard <rire> je n'habite pas à Londres j'habite à, à genre 30 minutes en train mm. Faut partir, soit, faut, faut
0: accepter. <rire> ok, ok. Mais du coup, c'est super courageux. Hein. Du coup, enfin, voilà. Je trouve ça enfin, vraiment, vraiment courageux d'avoir fait cette décision. Et en même temps, euh, je pense que pour euh, peut-être les, les personnes qui nous écoutent, si, si elles se retrouvent dans une décision comme ça où vous, vous savez en fait que cette situation, elle n'est pas. Euh, aligné avec ce que vous êtes, en fait, on n'a qu'une vie en vrai. Donc, euh, à un moment, pourquoi euh, ouais. pourquoi attendre Pourquoi s'enfermer dans un truc qui correspond peut-être à, je ne sais pas, ce que votre entourage veut pour vous ou euh, ce que la société attend de vous ou quoi que ce soit Enfin, Je trouve ça courageux et inspirant, le fait que voilà, tu t'es ressenti ça et que tu l'es traduit en action pour... Euh, pour, pour te trouver quoi et pour être beaucoup en tout cas plus aligné avec euh,
1: qui tu es et, et ce que tu veux faire c'est ça et il y a un autre conseil euh, bah, que j'aimerais donner qui est très bateau mais qui en vrai euh, je l'ai fait à chaque fois que j'ai dû prendre une décision c'est faire une liste de pour et de contre mmh. c'est bête mais le fait de devoir apposer en fait les oppositions sur une décision c'est très parlant. En tout cas, pour moi, je pense que j'ai plus un style d'apprentissage visuel mmh. aussi. Donc, ça vient de là. Mais euh, le fait de voir ces décisions sur le papier, c'est là que je me dis... Mais déjà, il y a la question du nombre. En oui. mode, euh, il y a plus de pour, plus de contre. Et après, il y a le fait de décortiquer chaque pour et chaque contre et de se dire, mais en fait, par rapport à moi, concrètement, avec une vision un petit peu long terme, tu vas en mode, dans cinq ans, est-ce que est-ce que ça colle toujours mmh. Carrément. et si c'est non ben, ben c'est juste non en fait et après ben ce qui va je pense aider à la prise de décision c'est le fait de prendre le temps de le mettre dans un plan et du coup je sais que pour moi voilà enfin écrire les choses les voir posées sur du papier oui. pour moi ça ça, ça m'aide énormément parce qu'en fait je me dis je vois le problème oui. je vois le problème je vois tout ce que c'est ce censé m'apporter, tous les risques, si je continue à faire ça, je suis en pleine conscience.
0: Mmh. Ah ouais carrément. Tu vois ah ouais, non, c'est vrai que c'est un super mmh. conseil, ça, de pouvoir euh, décrire. Et puis même, il euh, y a cette question de se dire euh, euh, bah, qu'est-ce qu que je risque si, si au final, euh, ça ne se passe pas comme, comme je l'imagine euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais faire Et en fait, au final, tu, tu te rends compte que dans 99% des des situations bah tu as, as toujours une option en fait, tu vas pas euh, tu vas pas mourir, tu vas pas il euh, y aura toujours un truc qui va faire que tu vas pouvoir rebondir, faire un pas en arrière et c'est OK en fait parce qu'on peut prendre des décisions et et voir que au final ça ça ne va pas et faire un pas en arrière, mais au moins t'auras auras vu et tu auras testé donc euh, donc ouais, c'est important de, de se poser, de noter, et, et ça permet de visualiser. Comme tu dis, moi aussi, je suis très visuelle, donc euh, ça me parle beaucoup, euh, ce conseil-là. Ouais. ouais.
1: Et, Prendre du recul euh, et tout. Euh,
0: et du coup, tu fais ce choix, donc euh, tu, euh, tu retournes en Guadeloupe.
1: Euh, et qu'est-ce que tu mmh. fais, du coup Quels sont tes plans bah, Déjà, j'arrive. Mmh. Euh, déjà, alors, déjà, mes plans, c'était encore une fois, de noter de quoi j'ai besoin en Guadeloupe Parce que du coup, je sais ce que c'est que de vivre euh, en tant qu'enfant, en tant qu'ado mmh. en Guadeloupe, mais en tant qu'adulte, pas du tout. Donc déjà, je décide de m'installer à l'autre bout de l'île parce que euh, c'est petit et j'ai pas envie d'être la fille de quelqu'un. Mmh. Ma mère étant commerçante, j'ai envie d'être moi-même juste. Genre. Donc déjà, je prends cette décision et je me dis, il ferais bien en Guadeloupe. Il me faut mon autonomie, mon espace perso et la liberté de vivre comme mmh. je veux. Donc du coup, comme vous vous en doutez, rentrer chez ma mère, ce n'est pas trop possible pour faire ces trois trucs oui. à la fois. Parce que je suis chez la dame, c'est comme ça, tu vois. Je suis chez la faut, dame. Faut, faut <rire> Donc, <rire> Donc, je me dis, bon, il me faut une voiture, il me faut mon lieu de vie et il me faut un lieu de vie qui me permette de distinguer mon espace de vie professionnel de mon espace de vie okay. pro. Euh, Perso, pardon. De mon espace de vie perso. Donc, voilà. Du coup, de là, euh, je rentre deux semaines je cherche un appart, tu cherches une voiture, je peux le faire. J'ai juste trouvé un appart. Ouais. C'est un peu ambitieux, <rire> mais... Et euh, ouais, ouais, non, mais laisse tomber. Je marquerai un peu l'encore, tout, 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 tout. Je, je voulais tout faire euh, en mode... Et après, je rentre en France, je gère mon déménagement, je mets tout dans un container. Et quand j'arrive euh, en Guadeloupe, il y a tout dans ma maison. Ça ne s'est évidemment pas du tout passé comme ça. <rire> parce que du coup, ben euh, pour, euh, je pense que... Euh, s'il euh, y a des Antillais qui ont fait leur retour au pays et qui nous écoutent, ils le savent. Euh, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Mmh. Je pensais être préparée, je pensais avoir fait mon budget, avoir euh, imaginé euh, comment est-ce que j'allais me débrouiller et tout. Au final, c'est jusqu'à présent en tout cas, en train de me coûter deux fois plus mmh. cher. J'ai eu plein de désillusions sur plein de choses et en vrai, mon retour au pays, je l'ai pas préparé tant que okay. ça. Et c'est pas une démarche qui est si facile parce que ça demande ben déjà d'avoir les moyens financiers de le faire, puisque la vie aux Antilles euh, est 40% plus chère mmh. qu'en France hexagonale. Il euh, y a aussi euh, les difficultés, euh, la difficulté de revenir sur un territoire qu'on pense connaître, mmh. mais qui a évolué entre-temps. Euh, donc, euh, je pense particulièrement aux personnes qui euh, poursuivent un emploi salarié. Ça peut être hyper difficile de s'adapter euh, à la culture d'entreprise locale et euh, à toutes les difficultés du territoire. Euh, les coupures d'eau, les coupures d'électricité, la mauvaise qualité du wifi, et tout ça en fait, euh, c'est pas vraiment sur... quelque chose sur lequel je me suis attardée et ça m'a plus prise par surprise quand je suis arrivée. Donc j'essayais de gérer ça et en même temps mes premiers clients qui euh, venaient euh, des relations euh, que j'avais euh, en tant qu'ancienne euh, digital marketing manager. Mmh. Donc déjà en fait la transition elle a été plutôt smooth parce que quand j'ai commencé cette nouvelle activité avant même de faire la démarche des statuts, j'avais déjà des clients potentiels. Okay. Et là, c'est là que je me suis dit, bah, cette fois-ci, je fais les choses bien. Donc, je me suis fait accompagner euh, pour la rédaction des statuts. Euh, j'ai fait un prévisionnel. Je me suis renseignée sur les subventions. J'ai lancé une entreprise. Mmh. Voilà, pas ah, une activité freelance sur le Teco. Euh, ça marche oui. tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave parce que j'ai d'autres revenus. Là, c'était non, c'est un projet. Euh, je veux faire quelque chose qui crée de l'emploi, qui euh, est basé sur une technologie aboutie. Donc euh, oui. voilà, je me mets à travailler sur mon business plan, mon business model pendant six mois et euh, enfin non, pendant quatre okay. mois pardon. Et je lance mon entreprise euh, Nala Consulting en euh, janvier 2022. Okay. Donc, voilà, ça fait, ça fait un an. Trop cool.
0: Mais oui, ça. Ouais. Fait un
1: an. Donc on fait et... un an en fait, c'est un peu plus à l'enregistrement oui. de ce podcast. <rire> Exactement, ouais. C'était le, le 1 janvier. Et il euh, y a aussi en parallèle le fait que, contrairement à mon ancienne expérience, j'ai envie de me connecter avec d'autres personnes euh, qui me ressemblent, qui font le même métier, euh, qui sont dans la même industrie. Donc, j'essaie de me renseigner sur l'écosystème euh, guadeloupéen au niveau du digital. Mmh. Donc, avant de partir, j'envoie des petits messages sur LinkedIn, euh, J'essayais de me connecter à des gens, de voir les événements qu'il y a. Je suis arrivée à la pire période parce qu'on a été confinés deux semaines après. donc ah oui. Tous les événements ont été annulés. J'ai juste pu faire un networking, tu vois. Euh, qui a été un bon aperçu quand même euh, euh, du, du marché mmh. local. Mais euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de communauté, pas vraiment de, de trucs à la Inbound Marketing France, tu vois, genre avec euh, plusieurs professionnels au même ouais. endroit, en fait. Euh, et c'est là que, que du coup ben, j'ai eu l'idée du podcast parce que je me suis dit ben, une bonne façon de rencontrer les experts locaux c'est euh, de créer une plateforme où ils peuvent s'exprimer puisque je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas forcément mmh. ou en tout cas il y a, y a déjà des médias sur l'entrepreneuriat euh, comme tu fais quoi par exemple oui. euh, mais qui sont plus basés sur euh, l'entrepreneuriat de façon générale euh, et moi je voulais vraiment quelque chose qui était en rapport avec le, le digital mmh. mais euh, à la sauce caribéenne mmh douce sauce digitale Excellent. Voilà. <rire> J'adore ce mot. <rire> ouais, merci. <rire> parce que, enfin, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La Caraïbe, c'est l'une des plus petites régions du monde. Pourtant, on fait du bruit, on nous entend, on parle mmh. de nous. Et ça, c'est parce qu'on a la mmh. sauce. On a une sauce spéciale. Et donc, moi, j'avais envie de partir à la découverte d'autres entrepreneurs et entrepreneuses qui... Du coup, on la sauce, tout simplement. Excellent. Et euh, je commençais à lister euh, toutes les expertises marketing que je connaissais. Euh, et à partir de là, et c'est un projet où je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un truc avec quelqu'un d'autre cette fois-ci. Euh, j'ai envie d'être seule sur la Consulting, de faire un truc qui est 100% moi. Euh, voilà, euh, moi je te tutoie. Euh, sur mon site, euh, sur la 404, il y a le script de Soi MNT. C'est vraiment un truc qui me ressemble, mm. tu vois. Genre c'est 100% moi sans concession. Mm tu adhères ou tu pars parce que cette fois-ci j'ai le choix. Mmh. Et dans ce euh, digital, je voulais m'associer avec quelqu'un qui qui était déjà sur place ou tu vois avec une autre personne okay. quoi. Et euh, bah j'ai tenté et au final c'est c'est tombé à l'eau parce que on va dire la bah, divergence de direction artistique mmh. mais euh, c'était surtout pas la même vision je pense de la gestion projet. Euh, tu l'as dit, je suis une personne organisée donc sur l'organisation, je peux être relativement mmh. rigide. Et donc, du coup, avant de me lancer, j'ai besoin de savoir où on va. Et cette personne avait plus un flot de travail euh, créatif, intuitif. Ouais, donc, bien, euh, ça ne pas. Mmh. pas fait. Mmh. Non, ça ne pas. Et j'ai su que ça ne m'attiait pas le jour de l'enregistrement du premier épisode.
0: Ah oui Donc, en fait, vous aviez déjà lancé le truc, quoi.
1: On avait déjà lancé le truc. On n'avait pas encore... Enfin, le branding était différent. Parce que du coup, comme euh, elle est partie... Ça n'avez plus de sens de continuer avec le même. Ah, donc, j'ai complètement okay. revu le branding. Euh, du coup, et on a l'a pas vu, du tout, en fait, l'ancien branding. Euh... Non, c'était. Euh, à la base, c'était une bouteille de sauce avec un bouchon Madras. <rire> je préfère l'actuel. <rire> voilà. Donc... Ouais, ben, bah, ouais, moi aussi. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mouvement et tout. Euh, c on, on... En fait, l'aspect sauce est beaucoup plus. Euh... Comment dire Beaucoup plus subtil ça. mais plus parlant. C'est la bouteille... Euh, non, mais moi, cette, cette bouteille de sauce, je ne peux pas me l'avoir, de toute façon. <rire> c'est le passé. Tu vois On passe vite à autre chose aussi. Il n'y a plus de bouteille de sauce. Donc, je le sais le matin même. Et là, je me dis, c'est un signe. Peut-être je ne dois pas faire ça. Euh, Peut-être que j'aurais dû euh, plus euh, faire de concessions, euh, plus euh, réfléchir. Et après, je me dis, non, tu es une meuf sérieuse. Tu as dit à l'invité, on enregistre. Cet après-midi, on enregistre mmh. cet après-midi. Donc je l'appelle, je lui explique la situation, je lui demande si c'est ok. Elle valide. Je change vite fait le script, euh, puisque du coup j'ai quand même une directrice pour CES Digital, avec mmh. des questions et tout. Je change le script pour que ce soit plus du coup une conversation entre trois personnes, mmh. mais une interview. Mmh. Donc, tu... Donc tout le concept change le jour même. Énorme. Et là, boum, on enregistre. Oh, ouais et euh, je suis euh, du coup on enregistre dans un studio parce qu'à ce moment là j'avais pas forcément de, de matériel mmh. et tout euh, le mec c'est la première fois qu'il enregistre un podcast il est plus en mode artiste ouais. euh, l'invité aussi et moi aussi donc euh... allez tout le monde est dans le même bateau on y va les gars <rire> c'est bon <rire> c'est ça et un truc un truc un truc euh, trop marrant c'est que vu qu'il avait pas l'habitude forcément euh, de travailler pour des podcasts il avait pas mis de chaise
0: dans la cabine. Ah, ah, bah oui, on va pas rester en, euh, 45 minutes, 1h. Euh, de... Ouais, ouais, une elle... fois <rire>
1: Ouais, ouais, c'est ça <rire> Donc, c'était vraiment la découverte, et puis, ben voilà, de là, euh, je reçois euh, mes premières pistes audio. Euh, et je décide de déléguer cette compétence parce que je l'ai pas, celle du montage mmh. audio. Je travaille avec un avec un studio, le mec il galère, il y a des inondations, il y a des déménagements, dans plusieurs pays, ouais. bref, il ne se pas ouais. en fait, euh, trois mois après, c'est toujours pas prêt, et euh, franchement, force à lui, parce qu'il a galéré, mais dans les faits, je n'ai pas eu mon podcast, en point mmh. et en heure, tu vois, <rire> et c'est là que je me dis, non mais, il faut prendre du recul, concentre-toi sur enregistrer le deuxième épisode, quand on a trois, tu vas te lancer, de toute façon, tu as dit que tu lançais en septembre, le mois de septembre est long, mmh, est voilà, ça. à ce moment-là, donc euh, de là, je rencontre Kim qui est la deuxième mmh. invitée euh, au podcast euh, du podcast pardon et qui est euh, community manager parce que je veux commencer avec deux expertises parlantes pour n'importe quel entrepreneur mmh. en Guadeloupe okay. et ce qui marche le plus, ce que la plupart des business ont même sans appétence digitale, c'est un minima, un site internet et un compte sur les mmh. réseaux sociaux, souvent Facebook, maintenant beaucoup plus okay. Instagram. Et bien sûr, euh, tu le sais culture orale et tout, WhatsApp est très mmh. populaire. Donc, j'essaye, tu vois, genre de, de chercher quelque chose autour de ça pour commencer par euh, des, des sujets qui sont familiers, mmh. en fait, pour euh, mon écosystème. Et, euh, et voilà. Et du coup, ben au final, euh, le troisième épisode a un peu plus tardé et je me suis dit, bon non, je lance quand même et et j'ai lancé SOS Digital, du coup, le 30 septembre dernier. Donc, j'ai vraiment attendu le dernier jour de septembre. <rire> on en avait Mais c'est en septembre, tu as tenu <rire> ton objectif. C'est ça, ouais. Ouais, cool. parce que tu t'as tu prêté aussi à lancer pourquoi t'as fait ouais, ça. et
0: C'était au même moment. Et du coup, bah ben, ben, franchement... Que, moi, c'était... Je voulais le lancer à la rentrée aussi, ouais. un comme toi. Je voulais faire les cinq épisodes
1: pendant <rire> ouais. l'été. C'est bien à la rentrée pour lancer des ah,
0: trucs. Pendant l'été, je me suis dit, mm -hmm. bon, je fais cinq épisodes. Parce que j'ai décidé de faire Pourquoi t'as fait ça en juin. Euh, donc en juin le, le tout début hein, l'idée l'idée en juin et je me suis dit euh, j'ai dit à mon équipe en septembre on lance le truc ah bon mais il y a l'été vous inquiétez pas et en fait on a le temps on a le parce temps parce que du coup bah pareil tu vois toute la DA euh, tout le concept euh, les invités j'avais déjà des gens en tête donc euh, ça c'était pas le problème mais après c'est découverte aussi du du format au final et de ce qu'il faut faire derrière parce que je pense qu'on sous-estime. Euh, oui, il y a. En fait, il y a la partie technique, mais encore, euh, je pense qu'il y a plein de moyens. Et puis, comme tu le dis, es allé dans un studio, tu as enregistré. Je pense que la partie technique, elle, elle peut, elle peut vraiment se gérer. Euh. Après, ce qu'il faut pas sous-estimer, c'est la partie distribution, quoi. Parce qu'une fois que c'est fait, euh, c'est ça. Tu t'arrêtes pas ça. juste là, en fait. Donc il y a toute la distribution et tout. Euh, c'est
1: quand même euh, ouais. C'est une bonne machine.
0: Oui.
1: Et apprendre. Euh... <rire> Les nouveaux codes d'un contenu que tu n'as pas forcément réalisé auparavant, Parce que comme je t'ai dit, le podcast avant, je le connaissais en tant qu'auditrice mm. en fait. Euh, donc, euh, j'avais été sur un projet en entreprise mais qui était au début d'épisodes de podcast, donc d'un podcast personnalisé en mode, ben un peu comme ce que tu fais avec Empower, donc créer un média pour l'entreprise en oui. question. Donc, j'ai un peu, tu vois, genre eu un aperçu des euh, priorités techniques, euh, des délais et tout, euh, des tarifs aussi. Euh, donc, j'avais juste cette information-là et c'est vrai que c'est beaucoup de travail quand même. Et je voulais partir sur un épisode par semaine. Non, on est et, des euh, rires, bah, hein. du coup... Non, euh, je... <rire> ouais, non, mais c'est, laisse... <rire> Laissez... Et puis, finalement, bah, ça fera deux, Ça fera deux. <rire> Euh ça sera, ça sera, ça non, sera non. Tout. non ça sera oui. un tous les deux semaines le, bah, bah, finalement allez allez tous les ça deux fait. jours finalement j'ai décidé de souffrir encore <rire> plus c'est ça voilà Parce que, que ce soit euh, le montage la retranscription euh, la, la distribution comme tu dis ouais. euh, la promotion sur les réseaux sociaux euh, le reporting enfin c'est quand même beaucoup de travail mmh. et c'est une charge mentale enfin ben du coup c'est je suis à ne pas euh, parler de podcast et ne pas en avoir, à ah, cette semaine, c'est le troisième podcast dans lequel je suis, tu vois. <rire> bon, les, les deux premiers épisodes, c'était mon podcast. Mais ça fait, tu vois, oui. quand même, c'est la troisième fois de la semaine que je me pose avec quelqu'un pour parler pendant deux heures et que je sais que derrière, il y aura tout cet aspect euh, transformer tout ça en C'est ça, continu. bah ouais, c'est <rire> clair. C'est beaucoup.
0: Et euh, tu nous as pas ouais. dit ce que faisait euh, Nala Consulting, du coup
1: oui, c'est vrai. Euh, bah, du coup, c'est la continuité donc, euh, de mon appétence pour le marketing de contenu. Donc, euh, Nala Consulting, c'est une solution complète euh, autour euh, de la création de contenu, donc euh, de la stratégie euh, éditoriale avec le calendrier, les personnages, la stratégie d'acquisition, jusqu'à la, la, le partage du contenu, donc la promo, en passant par la rédaction. Donc, euh, c'est un package euh, que je propose surtout aux entreprises qui ont un site internet et qui veulent développer euh, le volet okay. SEO. Euh, du coup, j'en fais aussi en moindre mesure pour euh, les réseaux sociaux.
0: Ok, ok, super, super clair. Euh, et là, aujourd'hui, ton... est-ce que tu vois déjà que ton podcast euh, te donne plus de visibilité envers les personnes que tu cibles Est-ce que ça t'aide
1: dans le business bah, c'est le sujet du moment, justement, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à concilier ces deux projets. En fait, je les vois vraiment comme des projets, un peu comme ma, ma chaîne euh, Twitch de stream sur les cibles Secrets, que je ne <rire> vais pas révéler non plus. <rire> c'est un, un side project, tu vois. Et du coup, dans ben, SOS Digital, il y avait ce côté, c'est aussi un side project. Euh, c'est c'est plus le côté me connecter euh, avec les gens de la communauté et de la diaspora sur des sujets professionnels que je mettrais. Okay. Ouais, tu vois faire des rencontres et tout et du coup bah, j'arrivais pas à faire le lien avec Nala mmh. en fait parce que je crois que Nala je vois vraiment ça comme mon travail et SOS Digital c'est <rire> pas mon travail du coup en ce moment je suis sûre comment euh, en fait ouais, améliorer du coup euh, les relations <rire> les relations entre les deux donc c'est-à-dire faire en sorte comme tu dis que SOS Digital soit un outil de visibilité pour Nala Consulting et que euh, Nala Consulting euh, puisse aussi euh, ben, servir SOS Digital dans le sens où c'est aussi du coup euh, plein de freelances, d'autres freelances qui n'ont pas les compétences que j'ai, avec qui je travaille sur des Exactement. projets communs. C'est aussi les compétences que j'ai. Donc du coup, à contrario, tu vois, je veux vraiment créer un site pour SOS Digital qui est dédié à euh, l'information sur euh, le marketing digital et le digital de façon générale dans mmh, la carrière. Du coup, il y a vraiment ce côté en fait... Euh, ou ce dont j'ai manqué quand je suis arrivée qui est euh, bah, un tour d'horizon sur euh, ce qui se passe sur l'actualité de l'écosystème mmh.
0: en fait non non franchement ouais c'est je pense qu'il y a alors je me suis posé exactement les mêmes questions que toi sachant que en plus euh, quand j'ai créé Pourquoi t'as fait ça c'est vraiment un truc euh, genre euh, ultra perso et au final enfin qui... le sujet n'est pas le marketing de contenu ni l'inbound marketing en fait du coup, je viens sur... Euh, voilà, sur le, le comme on vient de le faire euh, sur le parcours, tu vois, le parcours des personnes, etc. Il y a des personnes qui sont entrepreneurs, il y a des personnes qui sont salariées. Euh, et c'était plus donné à la parole à des gens qu'on voit très peu en podcast. En tout cas, j'en écoute beaucoup et, et je vois très, très peu de personnes qui me ressemblent, etc. Donc, c'était plus cette idée-là. Euh, et je me suis... Vu le temps que ça prend, je me suis posé la question de me dire, mais attends ça te prend énormément de temps, si c'est pas en lien avec le business, il <rire> faut, faut faire des choix. Euh, mais j'aime tellement ce, ce média, j'aime tellement l'avoir lancé, je suis tellement contente de... Tu vois qu'on ait ces discussions-là, alors qu'en fait on se connaît. Ouais. On n'a jamais eu cette discussion, j'ai appris plein de trucs. On n'a jamais eu vraiment cette discussion-là, parce qu'au final, dans, dans le, le quotidien, euh, je pense qu'on est tellement en train de courir à droite à gauche, qu'on ne prend pas tellement de temps d'avoir des des grosses discussions comme ça profondes etc et puis tu as l'impression peut-être que aussi tu es un peu autant centré tu as raconté toute ta vie en une fois ça n'arrive jamais ça tu vois ça arrive que dans un podcast
1: non ouais c'est vrai, non, en vrai un ouais, je me dis, hey, tu sais que quand je mais tu sais que bon après tu me connais hein. j'ai essayé de préparer ce podcast même si tu m'avais dit on va juste parler pourquoi ça m'étonne pas J'ai essayé, tu vois, j'en ai cité les extérieurs. Mais parce que... <rire> tu vois, non, mais parce que aussi, franchement, je vais pas te mentir, je suis un peu, je suis un peu dans la peur, tu vois. Je me dis, euh, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie de faire de polémique. Mm. Donc à la base, c'était plus mm. pour ça. J'ai cité trois bullet points, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, ben non, en fait. C'est quelqu'un avec qui je suis à l'aise, avec, avec qui j'ai mm. confiance. Et euh, c'est un... Quand je fais des podcasts, maintenant... Donc euh, voilà, j'y vais. J'accepte le format de ton podcast et j'accepte de me livrer. Et euh, ben, c'est une sortie de zone de confort. Mmh. Et euh, voilà quoi, c'est comme au début de l'épisode. Tu m'as dit « ouais, c'est pas le moment et tout ». Je te dis « non, c'est pas le moment, mais j'ai envie ouais. de le faire parce que j'ai envie de j'ai envie de me dépasser mmh. quoi, je pense. Enfin, » Et ça va jusqu'à présent je pense que s'il n'y si a pas de. Ouais, ça va. <rire> ça, franchement, ça va. Mais je me dis, en fait, s'il n'y a pas de challenge, la vie n'a pas la même saveur. En tout cas, on pour moi. Je... je suis trop <rire> d'accord avec toi. Je suis trop contente. <rire> trop bien. Trop bien.
0: <rire> euh, du coup, on arrive à la fin euh, du podcast. C'est Déjà... le podcast le plus long que j'ai enregistré. <rire> Okay. Non mais bah, j'espère que mon storytelling va intéresser oui.
1: euh, tes auditeurs. Non, mais attends,
0: c'est en, en mode série. Il va y avoir euh, du coup, on va le, on, on va le découper en deux. Enfin là, je suis en train de vous dire ça, mais vous vous en foutez parce que vous êtes en train mm. de regarder la deuxième partie. <rire> <rire> Pas grave. <rire> mais du coup, ça va être une, une vraie série. Voilà, authenticité. <rire> ça va être une une vraie série. Non mais c'est cool. Je te, je te remercie d'avoir euh, d'avoir partagé. Euh, tout ce que tu nous as partagé avec transparence, franchise, bonne humeur. Enfin, je pense que cet épisode, il, il passe par plein d'émotions et, et euh, enfin, en tout cas, moi, j'étais très contente d'entendre ton
1: histoire puisque du coup, je suis la première à entendre ce podcast. <rire> et, euh, oui. et Et t'es la première avec qui je fais ça. Et oui. Enfin, c'est oui. trop bien. Je pense que tu sais c'est pas parce qu'en fait le podcast pour moi c'est pas un hasard dans le sens où je t'ai dit je je trouve ça passionnant en fait de raconter euh, l'histoire mmh. des gens de comprendre leur rapport à leurs compétences et à leurs décisions et euh, c'est vraiment le type de contenu où je me sens le plus épanouie tu vois mmh. c'est c'est en mettant des profils ça. en avant et après, on va pas se mentir, c'est pas uniquement une démarche altruiste, parce que je me retrouve aussi dans ce que tu dis, le fait de mettre en avant des gens qui te ressemblent, des gens que l'on mmh. voit moins, c'est important. C'est
0: clair. Et euh, et ça pousse euh, à rencontrer plein de personnes, parce que là, j'ai, au final, on l'a, on voilà, on l'a lancé euh, sept, en septembre, et j'ai déjà fait des rencontres, j'ai déjà des rencontres de prévues de gens que peut-être j'allais jamais euh, rencontrer. Et à chaque discussion, que ce soit avec des gens que je connais ou des gens que je ne connais pas, j'en ressors grandi, quoi qu'on se dise en fait. Parce qu'il y a toujours un partage qui va résonner avec quelque chose. Tu vois, je ne le dis pas forcément, parce que sinon les épisodes duraient trois heures. <rire> à chaque fois ça résonne, je le dis parfois. Mais je ressors toujours avec un truc. Et, euh, et en fait, ce, 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 ce média, de créer son propre média, c'est vraiment puissant. C'est très, très puissant. Pour ceux qui, ouais. qui hésitent, euh, lancez-vous, en fait. Lancez-vous, parce que c'est vraiment, okay. hein, ouais, vraiment intéressant. Euh, il y a deux dernières mmh. questions, avant de, de te laisser euh, quand même, de te libérer. Mmh. <rire> euh, <rire> la première, c'est est-ce que tu aurais des ressources à partager aux auditeurs sur le sujet que tu souhaites des choses qui t'ont aidé euh, qui t'ont permis d'avancer sur certains sujets donc ça peut être tout format confondu hein. ça peut être un livre ça peut être un film euh,
1: ce que tu veux ok bah du coup il y a deux choses euh, je pense que le premier c'est un livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck euh, je, je me souviens plus de l'autrice. Euh, des mais du coup, c'est un livre. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est un livre que, que j'ai lu en anglais aussi. Euh, et qui, apparemment, est mieux en anglais, hein, parce que j'ai eu des retours. Et en fait, il présente, du coup, euh, le fait de. Ben, donc, vulgairement, d'en avoir quelque chose à foutre, comme un crédit que tu as, en fait. Donc, dans la vie, tu as un crédit de choses. Lesquelles tu en as quelque chose à foutre ou pas. Mmh. Une fois qu'il n'y a plus de crédit, ah bah tu t'en fous. Et du coup, c'est euh, en fait, je pense, euh, ouais, je dirais que c'est un livre de développement personnel, euh, du coup, qui explique comment en fait euh, se détacher quelque part des injonctions mmh. que nous font les gens. Et quelque part, de comprendre aussi comment est-ce que on impacte, enfin, comment nos actions ont un impact sur autrui. Donc il y a aussi un peu d'intelligence émotionnelle dans tout ça. Et du coup, euh, j'ai pas mal aimé, et puis le, le ton est super cool, avec euh, plein d'exemples, euh, trop bien, donc euh, je et recommande sinon. ça. Donc ça, c'est ce que je lisais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et c'était parfait comme <rire> période. Il <rire> euh, y a aussi du coup euh, le livre euh, « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros », le livre euh, d'Alexis mmh. Michela qui est… Euh, hyper opérationnel en fait sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat construire son offre, se distinguer, vendre ses compétences, qui euh, pareil, euh, j euh, je l'avais déjà euh, avant, puisqu'on se connaît, donc j'avais acheté le livre quand c'est mm -hmm. sorti, mais du coup je l'ai relu quand je me suis lancé et c'est plein de conseils euh, hyper pratiques ah, pour réussir euh, dans ah, J'adore ce genre de, et la ce dernière genre de... ressources euh, oh, genre ouais.
0: pratiques que tu peux appliquer direct et tout, euh, c'est presque ouais.
1: C'est ça, avec euh, plein d'exercices, plein d'images. On aime. voilà. Euh, et du coup, le dernier, bah, c'est le contenu qui m'a le plus marqué euh, récemment, c'est le podcast Hotline, euh, euh, avec euh, la journaliste Naya et euh, le mannequin euh, Claude-Emmanuel, notamment, mm -hmm. euh, qui parle du coup euh, de euh, relations euh, euh, amoureuses et sexuelles sans tabou, et qui est euh, Plein de ressources en fait, euh, euh, hyper bienveillantes. Ah, Et euh, la je dernière personne à qui je l'ai partagé c'était ma petite sœur. Donc, euh, du coup, c'est multigénérationnel. Mmh. C'est de... un service public en fait, limite. Franchement. Et euh, on a l'impression d'écouter euh, des copines en train de discuter. Donc, ah, euh, trop bien, trop bien.
0: Ah, bah, j'irai écouter, ok. Trop cool, merci beaucoup pour ces ressources. Mmh. Et la toute dernière question, c'est qui tu aimerais voir à ta place dans Pourquoi t'as fait ça À qui tu donnes le relais
1: Qui oh, je donne le relais À ah, toi, j'aurais dû me j'aurais réfléchi avant. Hmm, à qui je donne le relais oh, C'est trop compliqué. Oh, moi, il ne faut pas me poser des questions comme ça on the spot parce que je sais pas quoi dire. <rire> euh... Tu peux aussi revenir vers moi après si ah vraiment... Non le nom ne te vient pas tout de suite Ben... Alexis. Alexis Miquela, je dirais. J'aimerais beaucoup entendre son, son retour d'expérience. Et puis, il a un podcast aussi. Ben donc, ouais, donc, et un média. Donc, tu
0: vois, ça fait sens. Trop bien, trop bien. <rire> Super. Bah ben ouais, dans ce sens, ce serait cool de l'entendre du coup sur cette partie un peu euh, pourquoi euh, et, de ses, et de son parcours et tout. Ouais ça, Et puis,
1: on l'a pas dit on l'a pas dit, mais au final, c'est grâce est à lui qu'on s'est rencontrés, vu que c'est lui qui t'a recommandé. Exactement. Ouais. Donc, c'est une bonne
0: histoire, ouais, tu j'aime ouais, bien. Oui, <rire> trop bien. Ben, du coup, j'irai lui faire un petit mail pour lui demander euh, s'il veut bien euh, venir sur pourquoi tu as fait ça. Ben, Écoute, Charlotte, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton temps pour ton partage. Euh, J'espère que euh, cet épisode euh, plaira euh, aux auditeurs. Enfin, moi, je suis persuadée que si. Et puis, comme je dis tout le temps, si ça aide au moins une personne, on a tout gagné. Euh, J'ai gagné. Donc, euh, ouais. ben, pour finir, est-ce que tu peux nous dire bah, où on peut te contacter Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir discuter avec toi euh, <rire> sur, euh, sur certains, certaines choses que tu as pu partager.
1: Ouais, bah, avec plaisir. Donc, du coup, bah, pour tout ce qui a trait au podcast, c'est at euh, sauce Digital au pluriel sur Instagram. Et euh, sinon, bah, mon Instagram pro euh, où je parle un petit peu euh, de mes projets euh, et de la vie de Nala Consulting, c'est Nala CO. Donc, N-A-L-2-A-C-O sur Instagram aussi.
0: Super. On mettra tout ça dans la description. Merci beaucoup, Charlotte. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, Jade. Salut. Tu as vu, je t'avais promis que cet épisode que nous avons fait en deux parties est particulièrement rempli de rebondissements, d'humour, de partage avec bienveillance, une discussion... Euh en toute simplicité, comme on aime sur le podcast « Pourquoi t'as fait ça ?». Je suis heureuse d'avoir eu cette discussion avec Charlotte et comme j'aime à le répéter, il y a des invités que je connais personnellement et Charlotte en fait partie. Et on a eu des discussions, on a eu bien sûr pas mal d'échanges et au final, il y a plein de choses que j'ai découvert dans cet épisode et je trouve qu'on peut y trouver des pépites pour faire ses propres apprentissages, pour avoir un regard différent sur certaines choses, sur le salariat, sur l'entreprise, entrepreneuriat, sur le fait de suivre son intuition, de faire ses propres choix, de se laisser guider par la vie aussi, par ce qu'elle nous amène. Et je pense que c'est ce que Charlotte a particulièrement réussi à partager au cours de ces deux épisodes. Donc j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. A bientôt, ciao ciao